0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta, seja o horário que for. A gente está aqui no Fortaleza Cast. Eu, Denis Medeiros, ao lado de Tom Alexandrino. A elegância nos comentários para falar, né? desse confronto do Fortaleza contra o Cuiabá, 0x0, a gente tava na transmissão lá na Verdinha, ao lado do professor Luiz Eduardo, e contamos a história de 0 para o Fortaleza, 0 para o Cuiabá. Tom Alexandrino, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Não deu pro Lion, hein? Ficou preso no paredão do Cuiabá.
0: Fala, Denis! Tudo bem? Grande abraço a você, ao torcedor que está nos acompanhando. É, foi uma partida realmente abaixo do Fortaleza, tecnicamente, né? De um adversário que tem seus méritos porque ele veio com a proposta de se fechar. Ele veio com a proposta inicial. Aliás, falando de proposta inicial, o Cuiabá ele queria surpreender o Fortaleza. Marcou em cima em alguns momentos, quis marcar pressão, ensaiou fazer essa marcação de linha mais alta, estocar seus jogadores de ataque ainda no campo de defesa para dificultar a saída de jogo do Fortaleza, mas ter pelo menos dois, três lances ali nos seis, sete minutos iniciais de que o Cuiabá sofreu bola nas costas. O Robson teve uma chance clara de frente para o gol, finalizou bem, só que acabou não indo em direção ao gol. E aí o Jorginho entendeu, cara, não dá para eu Querer surpreender o Fortaleza sem ser surpreendido se eu levar essas bolas nas costas. E o risco de sofrer uma derrota, de um placar dilatado, ela poderia ser ainda maior. Então foi um Cuiabá que escolheu se defender. Se defender e anulou bem um Fortaleza. Um Fortaleza que não produziu, não foi um Fortaleza ofensivo naquela dinâmica da palavra, teve a bola, circulou papapá, mas não teve a profundidade não teve o volume, não entrou na área do adversário, e por incrível que pareça, um adversário que se defendeu o jogo inteiro buscava uma bola, teve as chances mais claras da partida diante de um Fortaleza que teve mais volume, mas que não foi eficiente na finalização
1: exatamente, Eu, a gente conta até três defesaças do Marcelo Boeck, né, que foi eleito pela gente o melhor jogador em campo é, ele, ele fez defesas muito importantes e mostra, né, pra falar especificamente logo aqui, logo do Boeck, né, que foi eleito o melhor jogador em campo, o porquê que ele foi eleito o melhor jogador em campo. Coloca o Felipe Alves no banco, é, não dá brecha pro Felipe Alves entrar outra vez no time do Fortaleza e vem mostrando, né, além de ser ídolo, é um grande goleiro debaixo das traves e, e, e provou nesse jogo contra o Cuiabá de novo que quando foi preciso ele estava lá pra salvar o Fortaleza, senão o Fortaleza teria perdido o jogo então ele fez três grandes defesas no jogo Marcelo Boeck, principalmente no primeiro
0: tempo. Fortaleza ele sempre teve essa característica, né? Fortaleza ele sempre teve essa característica é, de ter bons goleiros. E ele sempre teve, cara. Boeck sempre foi um goleiraço. Só que, infelizmente, ou felizmente, não sei, isso vai dentro da proposta de jogo no modelo de cada um, com o Rogério Senna ele perdeu espaço, né? Teve algumas rusgas internas, né? Ia para as redes sociais publicava coisas, situações, aquela coisa de menino mimado, que não gosta disso, não gosta daquilo, enfim. Acabou criando um atrito, e esse atrito fez com que o Boeck perdesse ainda mais espaço. Porém, o Boeck nunca deixou de trabalhar. É um mérito muito forte dele, que ele nunca abriu mão, nem quando foi pra renovar ele, ele abriu mão disso, renovou, permaneceu, esperou, aguardou, e recuperou essa titularidade. Se com mérito ou não... Ele fa vem fazendo valer essa camisa 1. Não sei se houve mérito para ele ter reconquistado essa camisa 1. Mas para ele permanecer, ele vem mostrando. Com grandes defesas, de um goleiro que a gente já conhece, não tem o que questionar, não tem o que falar. O Boé que a gente já sabe quem é, como ele é, a maneira como joga. Desde 2017, é um ídolo incontestável. É um cara que tem identidade, é um cara que ama o clube. Em que a torcida ama, mas... E aí, dentro dessa situação também, de goleiro, ele vem se consolidando cada vez mais. E as partidas vêm mostrando isso. Pode não ter essa qualidade na saída, com a bola nos pés, mas hoje o Fortaleza do Voivoda cada vez menos precisa de um goleiro linha.
1: Até porque joga com, com três, né?
0: Três zagueiros.
1: Tem um líbero ali, né? Como a gente chama de líbero, que faz muito bem essa função. É estão achando um negócio muito curioso que o Iago Pikachu falou quando terminou o jogo. A gente tá fazendo a campanha muito boa e tá todo mundo atento já como é que a gente joga. Tá todo mundo atento e vai todo mundo se defender atrás da linha da bola. É claro, vai acontecer muito isso no Campeonato Brasileiro. Porque o Fortaleza já é, na minha visão, eu acho na sua também, você também tem esse mesmo pensamento, já vem acompanhando os seus comentários. O Fortaleza já é uma realidade, ele não é uma surpresa do Campeonato Brasileiro. É claro, quando terminar o campeonato, Civil vê lá, poxa, o Fortaleza foi para a Libertadores, talvez G4 mesmo, fase de grupos da Libertadores, acabou sendo uma, uma surpresa pelo, pelo geral. Mas em relação ao Fortaleza estar jogando hoje, ele é uma realidade no futebol brasileiro. Ele é uma realidade, ele tem um futebol vistoso, ele tem um time que vai para frente, ele tem um time que joga para frente, ele tem um time que ataca o adversário de maneira intensa e os adversários, como foi o caso do Cuiabá, Notou isso, se defendeu atrás da linha da bola e não deixou o Fortaleza chegar no ataque, né? Ele jogou para se defender, aquele famoso jogar por uma bola. Então o Iago Picachou falou sobre isso, ah, vai acontecer, isso vai acontecer mais, mais vezes, é natural. A galera já viu a gente jogando, já tá entendendo que o Fortaleza é um time muito forte. E é natural que isso vai acontecer, né Tom? E porque o Fortaleza, tô falando tudo isso, baseando tudo isso para dizer a, a, o fato, né? O Fortaleza é uma realidade, é uma realidade, ele é um time muito bom. Ele é um time que vai brigar, não tô dizendo por título, claro, e acho que nem vai também, mas que ele vai brigar por essa vaga na Taça Libertadores da América, a não ser que aconteça algo maluco, que eu acho muito difícil acontecer, uma caída drástica do Fortaleza na competição. Cuiabá jogou como muito time vai jogar contra o Fortaleza, se defendendo e jogando por uma bola, Tom.
0: Fortaleza é um dos melhores times do futebol brasileiro hoje, isso é inegável. E quando você fala sobre essa realidade, essa consolidação, 18 rodadas da Série A de Campeonato Brasileiro, em 16 delas o Fortaleza esteve no G4 da competição. E aí a gente está falando de uma equipe que não está nem entre as 10 maiores folhas salariais do Campeonato Brasileiro. Está abaixo disso, inclusive. Então, Fortaleza é inegável a realidade, é inegável o futebol jogado, o padrão estabelecido, estabelecido, perdão o esquema de jogos, resultados alcançados contra grandes equipes, favoritaças, inclusive, dentro da competição. Venceu o Palmeiras, venceu o Atlético, jogou de igual para igual contra o Atlético Paranaense fora, jogou de igual para igual contra o Flamengo. Enfim, é um Fortaleza que já está mais do que é perceptível, já tá mais do que dentro da realidade, que o Fortaleza é uma equipe que vai brigar por G4 na Série A, desse ano e aí quando a gente fala de planejamento de campeonato, falando do jogo contra o Cuiabá e aí eu estendo um pouquinho pro jogo contra o Juventude, na rodada passada são adversários que estão abaixo são adversários que, que estão numa prateleira de competição mais abaixo seja da colocação seja do futebol praticado, seja da qualidade de elenco também, então é natural que essas equipes menos abastecidas de olhares, elas visualizem o Fortaleza de uma maneira diferente, cara. Elas visualizam o Fortaleza como uma vitrine. E quando se olha uma vitrine, você se prepara pra ela. E dentro do jogo de futebol, essas equipes de menor expressão, menores expressões na Série A, que tem lutas muito mais modestas, que é de permanência, ou luta contra o rebaixamento... Quando elas vão enfrentar adversários de G4, elas vão precavidas. Elas vão se defendendo. E é exatamente o que o Pikachu falou, é realidade. Não é porque o Fortaleza não conseguiu vencer Juventude ou não vencer Cuiabá e que foge do plano de competição, da qualidade, da capacidade técnica, do momento de tabela, de que não deixa de ser resultados frustrantes, mas estão dentro da cota de oscilação de um campeonato brasileiro. Estão dentro da cota de resultados em que você vai derrapar. Da mesma maneira que o Fortaleza não imaginava vencer o Palmeiras fora, que era líder. Você imaginava? Ninguém imaginava. Mas ganhou. Da mesma forma que não se imaginava que ganharia do Cuiabá. Que não ganharia do Cuiabá, mas não ganhou. Essa, essa é a grande nuance do Campeonato Brasileiro. A competição de irregularidade. E essa irregularidade, muitas vezes, os adversários eles vão tentar equilibrar. Equilibrar defendendo 11 atrás da linha da bola. Isso frustra, frustra. O resultado contra o Santos, contra o Juventude, contra o Cuiabá, os três últimos jogos. Eles são frustrantes para o torcedor? São demais. Mas em nada, cara, em nada apaga a grande campanha que faz o Fortaleza. O grande momento que vive. Nada diminui. Nada. Você analisa o jogo, você analisa a circunstância da partida, você... Expõe a sua frustração, mas em nada vai abater a campanha irretocável que faz o Fortaleza numa Série A de Campeonato Brasileiro, o menino Denis Medeiros. Então, o cenário, ele é super comum, ele é normal. Apesar... É, a plateia <risos> apesar... apareceu aqui. É, apesar da frustração, apesar da frustração que o Fortaleza passou nesses jogos, ai meu Deus do céu, apesar da frustração... É... São resultados compreensíveis Mais de um jogo em que o Fortaleza esteve abaixo E falando de estreia Lucas Lima não foi bem Eu não teria entrado com o Lucas Lima Naquele momento do jogo Se fosse pra entrar com alguém pra decidir Pra tentar definir Naquele momento, pra mim era Romarinho Um jogador de entrelinhas ele Um jogador de que quebra Exatamente, é tanto o Denis, torcedor Ele coloca o Romarinho aos 20 minutos Até os 20 minutos, o Fortaleza não tinha produzido nada mesmo com o Lucas Lima e Matheus Vargas. Passou a produzir depois que o Romário entrou. E o Lucas Lima,
1: você falou do Lucas Lima, eu não tava nem pensando em falar, pautar ele aqui, mas ele teve a estreia dele, né? Apagadíssimo. Jogou bola lá, tocou bola de um lado, bola do outro, mas não fez nada que, que, que a gente espera de Lucas Lima no Fortaleza, mas foi só o primeiro jogo dele ainda.
0: É, exatamente. Eu acho que tá na cota também. É de um atleta que há muito tempo sem jogar, tem um ritmo de jogo, tem um entrosamento, eu acho que tem o um modelo de jogo, tem também, além do modelo de jogo, tem o padrão do Fortaleza. E ele vai se adaptar, é questão de tempo para ele se adaptar. Mas ele, Lucas Lima, não jogou bem. Valeu, Tom. Sumidinho.
1: Deu nosso Valeu, Denis. Grande abraço, hein, bebê. Valeu, galera. Deu nosso tempo aqui. Até a próxima edição do Fortaleza Cash. Falando sobre outros assuntos. Fortaleza só entra em campo lá no sábado contra o Bahia nos embalos de sábado à noite, 9 da noite. Grande abraço ao torcedor do Lion, ao torcedor do Fortaleza. Valeu, tchau, tchau.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.